0: El explorador de los chicos Los caminos de la infancia y de la adolescencia Con Lorena Pederengo Mi niña marrón aprendió a sentirse fea A no quererse, aprendió a odiarse Lo fue aprendiendo al ver a las muñecas siempre blancas y de pelo amarillo Mi niña marrón aprendió a querer ser blanca A querer tener otro apellido Porque el propio evocaba a la indígena mi niña marrón hubiese querido que su familia baje de un barco proveniente de Europa Es que al parecer no había historia indígena Aunque su sangre está aquí, desde el origen de los tiempos Mi niña marrón pensaba que ser cantante o actriz no era un sueño posible Mi niña marrón aprendió a que las marrones en la tele son trabajadoras del hogar Mi niña marrón aprendió a sentirse fea Sin ser nunca dama antigua Nunca se le ocurría ser la reina de la belleza A Niña Marrón le diría Que no le avergüence ser
1: marrona De tener una apellido indígena Que levante la mirada Y que no se calle
2: Que el color piel también es el marrón Que sus rasgos son hermosos Que su nariz,
0: tu cabello negro y grueso Evocan la historia viva Nadie es mejor que nadie Nadie te puede maltratar Y si eso pasa Quiero que cuentes conmigo Niña Marrón Sos libre y hermosa Sandra
3: Hoyos A muchos niños, niñas y adolescentes de identidad marrón se los excluye y extranjeriza. Son discriminados por su color de piel porque el concepto de belleza es lo blanco. No son representados en la literatura, en el teatro y en la televisión. Y en esos espacios, los modelos de belleza no tienen que ver con lo que ellos son. En la escuela también se siente la diferencia. Son excluidos, racializados, discriminados por su origen étnico, color de piel y rasgos, e invisibilizados. La discriminación duele. Las prácticas de segregación racial están arraigadas y normalizadas en la sociedad. Somos de muchos colores. ¿Cómo deconstruir la idea del color piel? El INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo, realiza el Mapa Nacional de la Discriminación, un estudio que refleja las formas en las que se expresa la discriminación en Argentina. En su tercera edición, el racismo estructural, aparece como el principal tipo de discriminación que sufren las personas por su color de piel su nacionalidad, su situación socioeconómica, su lugar de origen y su pertenencia étnico-cultural. El propósito de este episodio es pensar el antirracismo en clave de derechos, instalar el debate del racismo estructural en la Argentina y abordar las consecuencias que éste tiene en la vida de las infancias y adolescencias. Muy bienvenidos al episodio 52. Las invitadas de este episodio son Sandra Hoyos y Noralía Sormani.
2: Carbón, Subus, Boliviana, Peruana.
3: ¿Cómo viviste tu infancia y adolescencia siendo marrón en un país que se asume blanco?
2: Mi infancia... La, la transité, eh, si se quiere, sin tener un registro de lo que hoy puedo nombrar e eh, identificar como racismo Sí, lo que me daba cuenta era que había algo que les pasaba a las personas Que hacía que me traten diferente Y ese tratar diferente era bastante negativo, ¿no? eh, despectivo de marginación y de a poco me fui dando cuenta que había eh, varias calificaciones o modos de nombrar que tenían que ver con mi aspecto, es decir, con mi color de piel y que se repetía eh, muchas veces, carbón subus, hay un, un caramelo que la imagen es, es negrita, entonces eh, me decían me nombraban así y también eh, calificativos, eh, negativos, que tenían que ver, por ejemplo, con nacionalidades como boliviana o peruana. Que eso eh, empezó, digamos, a, a tener cierta representatividad en mí y que entendía que era algo que, que no estaba bueno y que no era deseable ser una persona, si se quiere, con un color de, de piel oscura.
3: Sandra Hoyos es licenciada en Política Social, diplomada en Géneros y Política de Participación, psicóloga social, docente e investigadora en la Universidad Nacional General Sarmiento y docente en la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de José C. Paz. Actualmente cursa la maestría en Políticas Públicas y Feminismos y es integrante del colectivo antirracista Identidad Marrón. Somos de muchos colores... Sin embargo, crecemos creyendo que el color natural es el color piel. ¿Por qué esto
2: es así? ¿Por qué? Porque ese mismo aprender eh, y transitar desde que vamos a la escuela, desde que nos vinculamos con otras personas, hace que eh, imaginemos un ideal de, de lo que es ser una persona. Y ese ideal se representa por ejemplo, en los medios de comunicación, en lo que nos dicen eh, cómo tenemos que ser o qué se supone que, por ejemplo, que es ser linda, ¿no? Cuando se habla de una persona linda, yo hoy lo puedo ver desde un lugar donde cuestiono la belleza si se quiere hegemónica. Pero siendo niña, siendo niño, siendo un niñe, eh, se representa una imagen que hace referencia a eh, ideales estéticos, eh, si se quiere llamar hegemónicos, eh, donde, por ejemplo, un niño o una niña, cuando se dibuja, porque es una actividad que se suele hacer en la infancia, es hacer autorretratos o dibujarte con la familia. Y yo lo primero que recuerdo es eh, dibujándome el pelo rubio, ¿no? Cuando no es mi color de pelo, ¿no? Y cuando yo imaginaba eh, esa persona que parecía que era yo, pero no lo era, porque tenía un color de piel claro, porque tenía un pelo amarillo, eh, y yo ahí lo que estaba haciendo era desear ser alguien que no era, ¿no? Y desde ese modo es como se construyen subjetividades que eh, impactan negativamente en las personas, porque en realidad digamos, eso se traduce en, en, en no quererte, en no eh, transitar experiencias que sumen valor a lo que sos, a tu construcción, a tu identidad y eso de a poco de a poco, porque es un, un momento de construcción cotidiana en cada uno de los ámbitos que, que estás, te va construyendo como persona, ¿no? y te va construyendo como una persona que eh, no sos deseada Que no sos valorada Que fácilmente se inferioriza Y, y creo que eso Es fundamental A la hora de poder eh, Construir niñeces eh, Autónomas eh, Que se piensen Que es posible Pensar en, en acciones Que den cuenta de, Del disfrute de la vida ¿no? De no estar transitando situaciones que tengan que ver con la, con la violencia, con la agresividad, con la discriminación. ¿Cuáles son las consecuencias actuales del racismo
3: en la vida de las infancias y adolescencias?
2: Las consecuencias son eh, el padecimiento de las violencias en los propios cuerpos de esas niñeces. Cuando en un aula eh, un docente no hace nada, cuando... El insulto que predomina en el aula es boliviano de mierda, peruano de mierda, eh, sos negro, eh, negro de mierda. Ahí digamos es un momento clave donde, por ejemplo, el rol de la docencia debe intervenir. Y debe intervenir en términos de una responsabilidad que haga eh, posible poder entender a esas niñeces como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? porque una de las cosas que sucede cuando estamos en ámbitos institucionales, como es una escuela, nos empezamos a formar y a fogañar como ciudadanos, y que tenemos la posibilidad de acceder a derechos, pero si en ese ámbito, digamos, que es de acceso universal, donde se propone la igualdad en el acceso al derecho, pero estamos atravesando una situación donde prevalece la discriminación y la violencia por el hecho de tener una determinada característica, en este caso ser una persona marrón, indígena, afrodescendiente, pueden ser una niñez que tiene una corporalidad gorda o que tiene una discapacidad, digamos todos esos factores que hacen a la construcción de personas que son distintas, pero distintas desde un lugar no deseable, ¿no? la persona con discapacidad, la que es una persona gorda, la persona que es una persona marrón, indígena, eh, empieza a ser construida eh, desde un lugar de inferioridad. ¿no? Y en ese sentido es como se empieza a construir también la interpretación de lo que es la ciudadanía. Y creo que eso es una de las cosas más graves, porque después el habitar la sociedad, el trabajo, acceder a derechos como a la salud, eh, o a la educación nos hace eh, si se quiere legítimos leg o legítimas para poder acceder ¿no? O sea, pensarse en la educación superior es un factor fundamental, en particular en mi trayectoria de vida lo puedo enunciar así, porque a partir de esa construcción, desde mi subjetividad donde aparece la figura de la inferiorización es que Nunca me pude visualizar en un lugar como, por ejemplo, en la universidad. Lo pude pensar muchísimo después en mi vida, ¿no? En Argentina, así como
3: en la mayoría de los países latinoamericanos, la población de piel marrón con rasgos indígenas ha sido invisibilizada de, de la historia. ¿Por qué pensamos que una persona con rasgos indígenas es boliviana, es peruana, es paraguaya?
2: ¿Y cuáles son las formas de referirse a lo que no es blanco En principio eh, Es una de las cosas que bueno que, que me, pregun me preguntaba ¿no? ¿Por qué eh, Para negar la argentinidad Y para negar Esta ascendencia indígena De rostros que también son argentinos Se nombra En principio a otros países Porque bueno, por la cercanía Y porque hay una gran presencia indígena O de descendencia indígena pero en realidad ahí lo que se hace, además de tener un odio eh, o una eh, acción discriminatoria contra personas de países limítrofes, lo que se niega es que en Argentina existan personas eh, con ascendencia indígena o, o que sean marrones o que sean afrodescendientes, ¿no? Porque de ninguna manera, digamos, se si utiliza el insulto de otros países, como por ejemplo europeos, eh, y nunca lo he escuchado, para eh, subestimar o violentar a una persona. No se habla de, no sé, un francés de mierda, un italiano de mierda o un europeo de mierda. Sino que el odio está puesto hacia la región latinoamericana, donde justamente es el territorio donde, a partir de la colonización o el llamado, entre comillas, descubrimiento de América de hace más de 500 años, lo que hizo fue, digamos, eh, llevar adelante un genocidio de la población existente, un proceso de inferiorización y colonización que está presente hasta nuestros días. Y por eso es tan fundamental y por eso hablaba, digamos, de, del ámbito educativo y la responsabilidad de eh, docentes para garantizar y poder construir ciudadanía desde el ámbito educativo. Y Sandra, ¿por qué
3: hablar de racismo en Argentina es hablar de los esfuerzos que ha hecho el Estado
2: por construir la blanquitud? Eh, la consolidación del Estado-Nación Es decir, lo que hoy tenemos A lo que accedemos Donde se construye todo el marco Legislativo eh, Normativo que tenemos Se basa en esa consolidación Del Estado-Nación Donde para poder consolidar Ese Estado eh, Para dar cuenta de una homogeneización Para poder hablar de patria Para poder hablar de nación Había que Negar la existencia de aquello que se llama la barbarie Aquello que es lo originario Aquello que no se disciplinaba a las normas impuestas Por el hecho de tener otro modo y otra organización ¿no? Una de las cosas que se hace digamos, cuando se impulsa la migración europea Que aún digamos, está previsto en la constitución nacional Donde se promueve la, la migración europea Tiene que ver con que no era utilizable esa mano de obra preexistente, es decir, de originaria de nuestros territorios, porque no se adaptaba a las necesidades del mercado. Entonces ahí también es importante digamos, nombrar que esa consolidación del Estado eh, se garantiza y se sostiene eh, gracias a la negación, a la violencia y también al genocidio de eh, los y las habitantes Preexistentes existentes ¿no? en este territorio. ¿Qué lugar observás que tiene la representación de
3: la identidad marrón en los medios?
2: En principio la, la idea de esto que nombramos como la identidad marrón, que también lo podemos asociar a esa noción que se ha construido, esto de el negrito cabeza, ¿no? el morocho, el que, el que habita digamos, territorios empobrecidos, eh, la... Eh, población popular, creo que una de las cosas que, que está instalada ahí tiene que ver con un proceso histórico que van dando cuenta de cómo esta población eh, va ocupando diferentes lugares ¿no? una de las cosas que sucede es que en las grandes ciudades eh, no hay tanta presencia de marronidad si se quiere porque está presente más en lo que es lo que llamamos el interior ¿no? de, las, de nuestras provincias y que de hecho de ahí viene toda la migración, yo estoy en el conurbano bonaerense y digamos que es un lugar donde ha llegado gran migración de las diferentes provincias en particular Santiago del Estero, Tucumán, eh, no sé, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta y allí vienen en búsqueda del trabajo, ¿no? Esta migración interna y que está caracterizada por ser una población pobre y que además está caracterizada por tener menos acceso a recursos, ¿no? Entonces, si sí hay menos acceso a recursos, hay menos acceso a derechos laborales, menos acceso a, eh, a la educación, a la salud y mucho menos a... Eh, acceso a la educación superior, por ejemplo. Entonces, de ahí se puede explicar cómo una persona que tiene más de 40 años, que tiene un grupo familiar amplísimo, sea la primera persona que se haya graduado en la educación superior, siendo este un derecho que tiene muchísimos años, ¿no? Hablamos de la gratuidad de la educación superior, eh, donde ya se sacaron los aranceles, donde se habla de universalidad, pero sin embargo... La universalidad no es lo mismo que la equidad y que el acceso a derechos igualitarios de las personas. Entonces creo que estamos en un momento donde personas que históricamente eh, han formado parte de sectores empobrecidos empiezan a tener mayor participación y tienen mayores posibilidades de acceso a estos derechos, es decir, a mayor ejercicio de la ciudadanía, y entonces tienen la posibilidad de hablar, la posibilidad de decir y señalar. Acá las personas que hablan siempre son blancas. Acá las personas que ejercen el poder y toman las decisiones siempre son blancas. Las personas que fueron mis docentes son personas blancas. Las personas que habitan la academia también lo son. Entonces, ¿dónde estamos, no? Y ese es el lugar que estamos teniendo hoy, quienes somos activistas desde el antirracismo, en particular en el contexto argentino, un país que se jacta, de su blanquitud en el exterior, pero que sin embargo digamos, no mira hacia eh, lo que sucede en todo su territorio, donde hay una gran presencia y una gran ancestralidad que da por resultado eh, cuerpos y rostros eh, marrones. ¿Qué impacto tiene en la vida de un niño o adolescente
3: no poder representarse tal cual uno es? ¿Y cómo se puede modificar esta realidad?
2: Quizás eh, está bueno volvernos a esa representatividad o lo que me pasaba a mí, ¿no? Porque ahora lo puedo decir como una anécdota, pero trato de imaginarme cuál era o qué era lo que pasaba, digamos, si a mí me decían dibujate a vos y dibujaba a alguien que yo no era, ¿no? Y eso es sumamente eh, doloroso, frustrante, porque es, digamos, la, la no aceptación, ¿no? Y que eso, digamos, construye esas subjetividades que además dan por resultado Hoy hablamos muchísimo, por suerte tuvo que pasar una pandemia, ¿no? Para poder hablar de salud mental, ¿no? Y creo que una de las cosas fundamentales es escuchar eh, a las niñeces Estar eh, alertas a esas demandas que, que tienen en el ámbito del aula Porque si tuvieron la posibilidad de hablar en, en un ámbito áulico eh, entonces se sienten en un ámbito de confianza ¿no? Y esos docentes eh, son la clave digamos, También para poder generar transformaciones Hoy esa niña que fui eh, Estaría necesitando ¿no? que alguien le diga No, ese no es el color para todas las pieles El rosadito no es el color piel ¿no? El color del pelo puede ser amarillo, rojo, negro o marrón eh, Y que también puede ser algo lindo Creo que faltan mayores acompañamientos, mayores compromisos, mayor visualización de esos derechos y creo que hay algo clave que ha sucedido y que es revolucionario en nuestro sistema educativo que es la implementación de, de la educación sexual integral, digamos que lleva adelante estrategias sumamente cuestionadoras en el ámbito educativo y que las niñeces y las adolescencias eh, se permitan pensarse como cuerpos eh, diversos y que pueden ser aceptados Es algo que, que, bueno, que, que puede generar adultos y adultas con, con mayores compromisos Y sobre todo eh, sintiéndose que, que su vida eh, también vale igual que cualquier otra ¿no? En el recuerdo está haber deseado ser dama de antigua y que nunca la maestra nos elegía, y entonces no es una coincidencia, es algo que estaba ahí como súper instalado. Entonces, por un lado creo que es romper con esta idea de que, bueno, son todos monstruos racistas, sino que es parte de una construcción estructural histórica, que en todo caso, digamos, es responsabilidad de un sistema económico, ...de un sistema colonial... ...de un sistema donde también está presente el patriarcado... ...que obviamente no es algo abstracto... ...lo llevan adelante y lo ejercen eh, determinados conjuntos de personas... ...pero que sin dudas eh, es necesario poder desarmar... ...y repensar cuáles son esas acciones que eh, subestiman a las personas... ...y que no le permiten en definitiva eh, el acceso a otros lugares... ¿Finalmente crees que se podrá deconstruir la idea del lápiz color piel? Creo que eso eh, se está empezando a correr y, y bueno y mucho tienen que ver también las niñeces, ¿no? Y que es resultado también de una sociedad que puede acceder a, a mayores derechos. Yo eh, definitivamente asocio el proceso de aprendizaje eh, Y reconocimiento de la diversidad de las personas A un proceso de eh, adquisición de derechos y ejercicio ¿no? Si eso hubiera aparecido como posibilidad en mi vida Cada vez que tenía que dibujarme Y podía dibujarme como una niña marrón eh, Hubiera sido otra quizás la historia,
3: ¿no? Conversamos también con Noralía Sormani acerca de la representación de la identidad marrón en la literatura y el teatro. Noralía Sormani es licenciada en Letras. Se especializa en estudios sobre teatro, literatura y cultura para niños y jóvenes. Es miembro del Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde tiene su cargo el Área de Teatro para las Infancias. Integra la Cátedra Internacional de Lectura y Escritura, con sede en Cuba. Es codirectora de Jacarán de Editoras y de la Iniciativa Semillero, Espacios de Lectura en la Ruralidad. Y es integrante de CUNUMÍ, equipo de profesionales dedicados a las infancias. Cuando uno lee un libro para chicos, no suele encontrar ilustraciones de personas marrones, a excepción de algún texto en el que el protagonista tal vez lo sea y se refiera a alguna identidad específica, esa literatura. Y lo mismo se aprecia en el teatro y en la televisión. ¿Por qué no hay representación de las identidades marrones en la literatura para las infancias y adolescencias, en el teatro y hasta en la televisión?
1: Sí, Lorena, mira, esto tiene que ver, eh, bueno, con qué lugar ocupa el arte eh, dentro de nuestra realidad y eh, entonces tenemos que Decir que el arte, si bien crea un microcosmo aparte, a través de las metáforas, a través de, de todas las licencias literarias o en el teatro, eh, tiene elementos que le vienen de la realidad. Porque quien hace teatro, quien escribe teatro, quien escribe literatura para los niños, es una persona situada en un contexto social. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque. Tiene que ver con lo que nosotros llamaríamos racismo estructural. Es decir, cuanto en nuestras sociedades existe un racismo estructural, este racismo de alguna manera se refleja en las obras de arte que estos sujetos artistas hacen y ponen para, en este caso, para los niños. Ya sea en la televisión, en el teatro. ...o en la literatura... ...este racismo estructural... ...tiene que ver con la vida... ...de las personas... ...en este caso... ...de las personas marrones... ...que son... ...¿no?... ...de las que estamos hablando... ...que tiene que ver con... ...que no hay... ...un reconocimiento... ...digamos... ...de estas identidades... ...en la medida justa... ...en las que la tienen que tener... ...dado que... ...por ejemplo... ...en el contexto... ...de la Argentina... ...y de Latinoamérica... ...lo marrón... ...es muy... ...constitutivo es muy importante, no es cierto, tanto lo que tiene que ver con la el mestizaje, la mezcla no de, de las sangres, sino que también con lo que tiene que ver con lo indígena no y lo nativo nuestro de nuestros países. Eh, en realidad, en la sociedad hay una invisibilidad de esa identidad marrón. Por lo tanto, esta racismo, le llamamos así estructural, que por ejemplo en otros países puede tener que ver con la negritud, ¿No? Esto estructural se empieza a reflejar sin querer en el arte. Está colado, digamos, en, 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 el, en, en, la, en el pensamiento del artista. Entonces, si el artista no se propone visibilizarlo, no aparece. Y de hecho, es verdad que aparece muy poco. Igual en la literatura tenemos que pensar que estamos hablando en estos casos de los libros para los niños, de quien escribe, que de pronto no escribe sobre eso, y de quien ilustra. ¿Qué papel ocupa acá el ilustrador en los libros para chicos que cuando representa algo que el autor cuenta con letras, desde el punto de vista del lenguaje verbal, él lo traduce en niños protagonistas que... De pronto, ninguno de ellos es marrón. ¿Qué pasa con ese ilustrador que no ve en lo que él va a representar esa identidad marrón? Yo creo que ni siquiera se dan... Es tanta ese racismo estructural que ni siquiera se dan cuenta. N me explico, no es que hay una uh, censura hacia eso, sino que no aparece, porque no aparece tan fuerte en nuestras conciencias, en nuestra realidad, en nuestros imaginarios, en la vida real, digamos.
3: ¿Y deberían el teatro y la literatura representar la realidad y ponerla en evidencia o presentar otras realidades que den lugar a aquellos que no están representados?
1: En realidad es eh, doble la, lo que debería hacer, ¿no? Por un lado, como decimos, naturalmente aparece la naturaleza, la cultura, el contexto del escritor que lo plasma naturalmente porque lo tiene interiorizado, lo plasma en una obra literaria o en una obra de teatro. Pero, pero, hay otra instancia y esta es la más importante, que es que el, el creador puede tener la intención de cambiar esto. Entonces, en su creación, crea, escribe, hace obras de teatro donde pone situaciones de visibilidad de esta identidad marrón justamente para que alguna de las cosas cambies porque, cambien, porque es un derecho de los niños que lo que está representado en el arte se aproxime más a su, a su realidad, ¿no? De alguna manera, además, tenemos que pensar, y esto desde el punto de vista social, que no solamente está invisibilizado, sino que está eh, relacionado con las clases bajas Está relacionado con la servidumbre Está relacionado Digamos, de qué color Es la servidumbre Por ejemplo, en una obra de teatro Muchas actrices de Que forman parte de una De un colectivo que se llama Identidad Marrón, hablan de eso, ¿no? ¿Qué lugar le dan a la actriz de, de Marrón? Bueno, generalmente Es la de la sirvienta ¿De qué color es la piel del bonaerense? ¿De qué color es la piel de las clases bajas, ¿no? También, digamos, está menospreciado, entre comillas, ese color marrón y está relacionado eh, con ciertas eh, clases sociales, ¿no? Y lo que tenemos que hacer nosotros es todo lo contrario, tratar de que los niños que leen los libros encuentren en el arte lugares donde se destaca y se habla del orgullo, de ser marrón, ¿no es cierto? ¿Apreciás que en la literatura y en el teatro
3: impera la idea de blanquitud? Justamente como mencionás, no se ven niños y adolescentes, ¿no? De pronto pienso con rasgos andinos, por citar un ejemplo. Por ejemplo...
1: Tal cual, vos sabés que hay un estudio que hicieron eh, una eh, investigadora de la Universidad de Glasgow en Escocia y otro investigador de la Universidad de Valencia eh, que se ha publicado en una revista que se llama Bookbird, que es una revista internacional de literatura infantil donde se analiza en detalle todo lo que tiene que ver con la literatura infantil y ellos analizaron en 56 libros premiados en distintos países de Latinoamérica y de España ¿Qué pasaba con las pieles que veían? de los personajes, es decir, agarraron los 56 libros y se empezaron a estudiar y entonces ellos se 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 les llama la atención y ellos hablan de papel blanco, ¿no? Los personajes papel blanco, porque o se usa el fondo blanco o se usa el rosadito blanco, este de el famoso color piel, ¿no? De los lápices para, en estos libros, que son libros además ganadores y son libros, muchos de ellos, latinoamericanos. Una cosa interesante, Lorena, que ellos descubren es que hay una intención, por ejemplo, de eh, incluir la diversidad, pero en ciertas cosas que justamente no son los del color de la piel. Por ejemplo, ven que hay un libro donde se muestran muchos papás juntos el libro se llama Papá eh, y Gabriela Kesselman es la autora, cuidando a los niños en distintas situaciones. Es decir, ahí entra la diversidad, las distintas formas de los padres eh, modernos, de cuidar a los niños. Entonces ahí hay un salto, hay una intención. Ahora, todos esos padres son blancos, por ejemplo. ¿Se entiende? La temática, en la temática tiende a, a incluir la diversidad, pero no en las pieles, por ejemplo, hay otros que eh, es otro caso que eh, habla de la homosexualidad y distintas parejas besándose, de distintas, mmm, distintos, hombre con hombre, mujer con mujer, mujer con hombre, pero en, todos están blancos. Entonces este estudio es muy interesante porque lo que te muestra es que aún en muchos de los libros donde está esta intención del autor de romper y de construir ciertas eh, eh, actitudes o ciertas cosas, pero no en esto que ellos eh, le llaman multietnicidad, multietnicidad, porque tampoco es que aparece mucho el negro, porque tampoco es que aparece mucho eh, el amarillo, por decir, el asiático, entonces eh, ellos hablan de esto.
3: Me conduce esto que, que, que traes para pensar también el concepto de belleza, ¿no? cómo se expresa en la hegemonía que determina que ciertos cuerpos son bellos y otros no, y el color aparece acá porque también define lo que es bello. ¿Cómo lo refleja la literatura y el teatro para las infancias y adolescencias? El concepto de belleza.
1: Sí, y bueno, el concepto de belleza tiene que ver con este racismo estructural del que venimos hablando, donde por lo menos hasta ahora no ha logrado revertir esta hegemonía, ¿no? esta imagen de la belleza, eh, donde eh, lo que predomina es la blancura, que también muchos investigadores, no es mi caso en este caso, pero muchos investigadores de, de la diversidad dicen que es la blancura, el patriarcado y el capitalismo, ¿no? Asocian como, como todo, como esas categorías, ¿no? Eh, entonces, esto no se ha logrado todavía y ya te digo, aún en aquellos que están incluyendo la diversidad en sus obras, desde el punto de vista temático, pero no desde el, desde el punto de vista del color de la piel. Por lo tanto, como decíamos antes, esa protagonista generalmente va a ser blanca y en todo caso, y esto sí está estudiado también en otras, eh, especialmente en obras de teatro, los personajes del pueblo serán un poquito más morochos pero no el personaje principal. Bueno, Lorena, sabemos que en la adolescencia y en la infancia esta imagen es muy dañina para las para las nenas. Lo sabemos con con respecto a la piel, lo sabemos con respecto al cuerpo, ¿no? Eh, donde estos modelos que que se imponen y que se se asocian inmediatamente a la belleza eh, generan tanta, tantos daños en la salud de las personas, no, de eh, en la identidad de las personas. No querer ser como uno es, que además, como uno es, es como fueron sus padres, es como fueron su pueblo, es como su, su país, es la memoria. Porque, por ejemplo, en mi caso que yo soy rubia, cuando a mí me dicen que soy rubia, yo pienso en mi padre y en mi madre. Mi padre era muy rubio. Entonces, yo... Um, yo me identifico con mi memoria, ¿por qué pensar que un marrón no puede identificarse con esa memoria de su pueblo, su madre? Y ahí sabés que te quería traer a vos y a los oyentes un, un libro que se llama Niña Bonita de Ana María Machado, que ella es brasileña, que el tema del racismo allí tiene que ver con el, la negritud, ¿no? con los negros. Y esta niña bonita es justamente una nena negrita que un conejito blanco, fíjate cómo trabaja la autora, un conejito blanco le pregunta, niña bonita, niña bonita, ¿cuál es el secreto para ser tan negrita? Y entonces eh, hay una exaltación de esa negritud de la niña asociado a la palabra bonita, ¿no? Y esta admiración del blanco, que en este caso, por ser, bueno, es un libro infantil, es un conejo, que quiere... Eh, saber ese secreto y ahí es muy lindo lo que dice eh, porque la es la mamá, la niña no lo sabe por qué, y la mamá es lo que dice encantos de una abuela negra que ella tenía, ¿no es cierto? es decir eh, rescatar a lo de uno no y lo mismo pasa con el cuerpo ¿cuál es el cuerpo de la danza en el teatro? ¿es el cuerpo gordo o es el cuerpo delgado? es el cuerpo delgado eh, eh por supuesto que hay eh, grandes ballets que están incorporando, no, sobre todo la danza moderna, a, a las personas con otros rasgos, pero bueno, esto es una imposición. ¿Y cómo se construyen los Tal estereotipos, cual? no? Al escucharte
3: pensaba, a partir de esta realidad que ilustras. Tal
1: cual, esos estereotipos que en el fondo deben representar a cinco personas en el mundo, el resto somos todos diferentes, ¿no? que como sabemos en todo esto tiene que ver con la igualdad en la diversidad, ¿no? La igualdad pero en la diversidad, reconocernos. El marrón, la identidad marrón debe reconocerse a sí misma, lo mismo que pasa con los cabellos, ¿no? Los cabellos enrulados, eh, que a diferencia de los cabellos lisos que corresponden, bueno a otro tipo de, de, de fenotipo, a otro tipo de persona ¿no? así que eh, yo creo yo creo que con, con el tiempo ilustradores, escritores y dramaturgos van a poder ir digamos avanzando en esto que ya digo, no era censura no es censura, sino que no está eh, visibilizado en la misma sociedad
3: pensaba al escucharte que, que no solamente un niño pueda este, pensarse a partir de un color de piel que fue asumido como el ideal sino también que puede imaginar a otros de otros colores ¿no? para salir de esta idea del de lápiz color piel ¿y cómo crees que puede la literatura y el teatro ampliar la diversidad e incluir los distintos colores que nos constituyen?
1: Y bueno, eh, justamente ahí el que escribe es el artista adulto no eh, Siempre hablamos en, en teatro y en literatura de este adultocentrismo Y sí, es el artista adulto que es el que tiene que proponerse Encontrar ese sentido para hablar y mostrar el mundo Un poquito más parecido a lo que es O mostrar las luchas en este mundo Si es que no lo encuentra Porque estamos en este racismo estructural Poder, digamos, proponerlo él no Como propuesta en... Su arte, ya sea la danza, ya sea el teatro, ya sea la literatura infantil, y como decía antes, también hay muy parejo con el ilustrador, que es el que da la imagen icónica, ¿no? De, porque en esto de la identidad eh, marrón, estamos hablando de corporalidades, ¿no? También es un concepto interesante. Es decir, en ese caso, estamos hablando de corporalidades. Entonces, como el ilustrador, representando a los niños eh, puede mostrar las verdaderas corporalidades de un contexto cultural, ¿no? Eh, entonces eso eh, puede hacerlo muy importante y no tiene que caer Lorena tampoco en lo que es el folclorismo, el folclorismo qué sería el blanco mirando al otro como un extraño, ¿no? como un de con una mirada ingenua, como digamos como siempre le decimos los forexports, ¿no? Eh, que también es dañino, ¿no? porque no, no se refleja la, compleji la complejidad de esas culturas, entonces tampoco caer en el folclorismo. A ver cómo son estos seres extraños que tenemos que rescatar, eso no, eso tampoco va. Es muy complejo. Me resta preguntarte,
3: después de este recorrido al que nos invitaste, ¿cuál crees que es el aporte finalmente de la literatura, que siempre decimos, Sobre Mundos? y del teatro que nos refleja para deconstruir esta idea del color piel en la literatura y en el teatro para las infancias y adolescencias.
1: Sí, yo creo que es, eh, es esencial eh, porque el, el arte y más... Eh, ofrecido a los niños dado a los niños donado a los niños desde la infancia ayuda justamente a constituir eh, su mundo cultural su contexto, su psiquis sus formas de pensar, sus concepciones de la vida su, los sentidos de la vida esto es lo que le aporta la literatura y es lo que le aporta el arte como recién por ejemplo este ejemplo que yo decía de la niña bonita un libro de Ana María Machado que ella propone y que después gana grandes premios Gana grandes premios porque ahí hay toda un, una cosmovisión y unas ganas de cambiar este mundo muy importantes que se reflejan y que y que tienen impacto en los lectores. De hecho, de hecho ella hace después unas encuestas y, y, bueno, tiene gente agradecidísima hablándole del impacto que le produjo ese libro con esas ideas, con esa ideología en sus propias vidas a partir simplemente de leerlo, ¿no? Entonces, el, eh, esto es muy importante, es muy importante, de verdad, que los niños necesitan habitar la literatura, ¿no? Y entonces, eh, y lo mismo el teatro, ser espectadores del teatro, porque eso los hace seres más sensibles, más humanos, y como vos decías también antes, les permite ampliar valiosamente y fabulosamente su mundo.
0: Mejor que nadie Nadie te puede maltratar Y si eso pasa Quiero que cuentes conmigo
3: En todo el mundo hay niños y adolescentes Que cargan con estereotipos Y conceptos Sobre quienes son Por su color de piel En cada uno de nosotros está el poder Para abrazar la diversidad Como un gran valor Y crear juntos una nueva narrativa Que ilumine Lo que cada uno es en este episodio interpretaron el poema Mi Niña Marrón de Sandra Hoyos, Catalina Rivas, Uma Alejandra Castilla Molina, Lola Ruizures, Rosario Freijedo y Uma Bainer. Nos despedimos hasta el próximo episodio. Pueden escribirnos a el de los chicos, gmail.com o conectarnos a través de Instagram. Allí nos encuentran como el explorador de los chicos. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces.
2: Escuchaste el explorador de los chicos, WeToker. Sumamos las partes.